0: שומעים שזה הארץ. היי, כאן ליאור קודנר. הפרק שנשדר היום הוא הפרק ה-300 של השבוע. לרגל המאורע המשמח, הקלטנו ביום שלישי פרק מיוחד מול קהל בנווה שכטר בתל אביב. היה חגיגי, מעניין ואפילו מרגש. אז תודה לכל אלה שהגיעו לחגוג איתנו. ולכל האחרים, המאזינים הקבועים שלנו, יש לנו גם מתנה קטנה, קופון הנחה לאתר הארץ. אז כנסו לעמוד הרכישה באתר promotion.הארץ.co.il והאזינו את קוד הקופון פודקאסט 30. אז קבלו מאיתנו 30% הנחה. ההנחה הזאת תקפה למנויים חדשים בלבד, ורק בשבוע הקרוב. ועכשיו אנחנו עוברים אל האירוע עצמו, האזנה נעימה. תודה שבאתם לחגוג איתנו. אנחנו מקליטים היום... (מחיאות כפיים) אנחנו מקליטים היום את פרק 300 של השבוע, הפודקאסט של הארץ. כשהתחלנו לפני 299 פרקים, לא לכל אחד בישראל היה פודקאסט, ואנחנו בכלל לא ידענו לאיפה אנחנו נכנסים, לאיזה סיפור. הקונספט הראשון של השבוע היה שלושה אייטמים בני שבע דקות כל אחד. אמרתי שזה יביא אותנו ל-21 דקות. זה לא החזיק, הפרק של היום נמשך בדרך כלל שעה. למזלנו הפקקים התארחו, אז אנשים יכולים לשמוע בכל זאת את הכל. מאז התארחו אצלנו ארבעה מתוך חמשת ראשי הממשלה שחיים היום, אתם יכולים לנחש מי החמישי שלא בא. סיכרנו קורונה, חמש מערכות בחירות, אפילו חיפשנו חייזרים. Uh, בכל זאת, המטרה שלנו הייתה ונשארה זהה, אנחנו מנסים להנגיש מדי שבוע את הסיפורים החשובים והמעניינים בישראל ובעולם, בדיון מעמיק ומקיף עם טובי הכותבים של הארץ והאורחים הכי מעניינים. כל זה כמובן לא היה קורה בלי הצוות המסור, ניצה ברגמן שמפיקה אותנו מאז התוכנית הראשונה, אמיר פקטור שנמצא פה וחוגג יום הולדת, אסף פרידמן שלא פה, ואורחי הסאונד, דן ברומר, מאיה בן ניסן, אברי רוזנצבי, נערה מלקין וארז רוסו, וגם אייל גיל נגיד לו תודה, הוא מחליף אותי מדי פעם. יותר מהכל, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, הקהל הנאמן. אז, אז דיברתי בהתחלה על זה שכשהתחלנו לא ידענו למה אנחנו נכנסים, אז אני אמרתי, אם אנחנו לא נגיע לשלושת אלפים האזנות בחודש, אז אנחנו נפסיק עם זה. עכשיו אנחנו כבר מגיעים ל-40 עד 50 אלף האזנות בשבוע. ולכן לא היה מאוד מסובך להרים את האירוע הזה פה. יש ליינאפ מאוד מכובד, תכף יהיה פה יאיר לפיד, בשיחה עם רבי טכט. לאחר הפסקה קצרה אנחנו נהיה גם עם אגי עוצרי, מולי שגב וחיים לוינסון. אז אנחנו מתחילים. שלום רבי טכט.
1: אהלן, ברכות. תודה רבה. כל הכבוד.
0: אז הכנסת יצאה לפגרה, לכאורה יש קצת שקט, אבל לא באמת.
1: Ee, נכון, אין שקט עם הממשלה הזאת, וגם לא יהיה שקט עם הממשלה הזאת, להערכתי, ולא צריך להיות פה איזה פרשן פוליטי יותר מדי מוכשר כדי לחזות את זה. אנחנו נמצאים ערב הכרעה דיונים דרמטיים של בג"ץ בכמה עתירות על חוקי ההפיכה המשטרית שכבר עברו. ולא פחות חשוב מזה, אנשים נוטים לשכוח. אני חושבת שיאיר לפיד, אורחנו, היה מגיש העתירה, יריב לוין חטף את הוועדה לבחירת שופטים, וגם בזה בג"ץ ידון. יש עכשיו פגרה, כן, עד אוקטובר, שבה שני המחנות, או בעצם, בכל זאת, אתה יודע, לשלטון יש יותר כוח. אז uh, הוא צריך להחליט. בנימין נתניהו בעצם, אנחנו, אנחנו כבר בדיקטטורה, מכיוון שאנחנו תלויים בהחלטה של בן אדם אחד כל הזמן, אז כאילו, זה די עונה להגדרות uh, uh, של... וזה
0: למרות כל ההערכות שהוא לא מקבל החלטות, כופים עליו, הוא לא בתמונה.
1: תראה, אני הייתי ביום החקיקה של uh, החוק לביטול עילת הסבירות. Uh, כן, ב- יריב לוין ישב וניהל את, ה- את שולחן הממשלה לחלוטין, באו אליו, הלכו ממנו וכולי, הוא ישב שם, לא זז כמעט כל ההצבעה, אבל גם ישב שם אחד, בנימין נתניהו, שנתן לדבר הזה לקרות. אני רואה בדבר הזה אקטיביזם בצורה האקטיבית ביותר שלו. אומרת... אבל רק
0: יצא מבית חולים, היה נראה לא בסיוע. הרבה,
1: הרבה חבר'ה, כולל איימן עודה, אגב, הרבים באו והתעניינו ושאלו מצבו הרפואי וכולי. אבל בכל זאת, אתה יודע, אני לא חושבת שיש משהו שקורה, ואתה יודע, קוראים שמכירים אותי, ומאזינים של הפודקאסט שלך, ושל ו- של הארץ, ואנשים ו- ו- אחרים תמיד מאשימים אותי שאני תמיד נותח חסד לביבי, אז אני באמת לא מעדות הרעלב המובהקות, אבל שיהיה ברור לכולם, ואת צריך לדעת כל אדם הגון, כל הד... וכל אדם הגון מחויב להגיד את זה. לא היה קורה דבר. פסיק לא היה קורה, לולא רצונו של בנימין נתניהו.
0: ואם נדבר על המחאה והאופוזיציה, זה אותם שחקנים באותו סיפור, או אי אפשר לספור אותם באותה צורה?
1: שנייה, לפני שנגיע למחאה, אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי הממשלה. יש את מחנה לוין ובן גביר בתוך הקואליציה, חשוב להסביר, אנשים נמצאים היום בייאוש, בדיכאון, אחרי, אה, אה, אחרי שהחוק לביטול עילת הסבירות עבר בצורה הקשה והכאובה ביותר, אה, חשוב להדגיש את זה, המחנה הזה הוא לא קטן, אני לא מזלזלת בכוחו, בפוטנציאל הנזק שלו ובנזק שהוא כבר גורם, אבל חשוב להבין שהמחנה הזה, א' הוא לא רוב, וב' הוא מיעוט. מיעוט שהולך ומתנתק ממש כמו קרחון מהיבשת הכללית שהיא בכל זאת מחוברת גם אם אנחנו נורא שונים מסוכסכים ומגוונים שהיא החברה הישראלית. בתוך הממשלה אני שומעת את החרדים שמאוד לא אוהבים את המשך חוקי ההפיכה המשטרית משום שהם אלו שהם משלמים את החשבון. אמר לי אחד הפוליטיקאים, סליחה, אני חשבתי שיריב לוין יודע מה הוא, מה הוא עושה והוא בתמורה ישמור לי על האינטרסים שלי ומה אני מגלה שהכל שכולם שונים אותי. ותבוא על... הממשלה
0: הבאה ותחליף את כל החוקים האלה.
1: בדיוק, כל מיני דברים כאלה, והם מפחדים מהדבר הזה. אפילו אם אנחנו הולכים ליום של ביטול עילת הסבירות, בצלאל סמוטריץ', בתוך הציונות הדתית, כן, בתוך המפלגה הזאת, בצלאל סמוטריץ', כן רצה להגיע להסכמות, ואיתמר בן גביר, קרת ברית עם, עם יריב לוין, והסוף ידוע. רוצה לומר, המחנה הזה הוא חזק, כן, יש לו תומכים, אבל חבר'ה, תבינו, המחנה הזה הולך ומתבודד. זאת אומרת, חלקים בחברה הישראלית, כפי שאנחנו רואים במקרה של ערוץ 14 והחברות הגדולות במשק וכולי, יותר ויותר אנשים מתנתקים מההפיכה המש... המשטרית, מהפרויקט הזה ומהסוכנים שלה. חשוב לזכור את זה. אז בואי נגיע,
0: בואי נגיע לאופוזיציה ולמחאה, הם חלק מהסיפור הזה? כלומר? באיזה סדר? מה יותר חשוב, המחאה או האופוזיציה?
1: אני לא חושבת, וזו טעות מאוד מאוד גדולה ש, שבכלל שמים את זה באיזשהו סוג של מתרס או שני, שני צדדים של מתרס או קונפליקט, זה שתי זרועות של אותו דבר שפועלות באזורים אחרים. צריך לבקר תמיד ו- ו- ולהגיד מה שחושבים, ובטח אנחנו כעיתונאים חויבים לעשות את זה, אבל אני לא רואה טעם בתקיפת ראשי האופוזיציה כרגע. אני חושבת שהם, לדעתי, אוקיי? הם מתמרנים ככל יכולתם במציאות הפוליטית שבה יש מה לעשות בית הנבחרים נשלט על ידי הקואליציה הוא רמוס לחלוטין אנחנו נמצאים במקום שבו אין שום הפרדת רשויות לפחות בין זו המחוקקת והמבצעת וה- אין לי טענות מיוחדות אני יודעת שדעתי היא אולי אה, לא חלק מהאנשים ו- ו- וחברים ב- במחנה המחאה חולקים עליי בכל מקרה, אני לא רואה טעם וסיבה, נכון לעכשיו, לתקוף את ראשי האופוזיציה, זו דעתי, אבל...
0: אז בדיוק על הנקודה הזאת אנחנו רוצים להרחיב עם יושב-ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
2: אתה
0: צריך להגיד את זה רון מייק,
2: פתוח. שלום לכולם, אני שמח להיות פה. אז תודה שבאת.
0: אתה יכול לסכם לנו מה קרה בשלושת החודשים האחרונים, מה הנרטיב שלך? לא. <laughs> למה?
2: כי אף אחד לא מסוגל לסכם את שלושת החודשים האחרונים, אנחנו בסיטואציה לגמרי כאוטית, ומשוגעת, ואלימה, ומצד אחד שונאת, ומצד שני התחושה הזו שנולד משהו חדש, ואנחנו עדיין לא יודעים איך מה לעשות איתו. אין לזה סיכום כי אני לא יודע איך זה נגמר. אנחנו באמצע תהליך או בתחילת תהליך. הוא יהיה ארוך, הוא יהיה ממושך. אני אדם אופטימי מטבעי, אז אני חושב שבסוף, או מקווה שבסוף, נוציא מזה את מה שראוי להוציא מזה, שזה זה, זה חוקה ותחייתה של ישראליות חדשה ובנייתו של רוב ישראלי שקווי המתאר שלו הם אחרים מאשר המשחק הישן של ימין ושמאל.
0: מאוד אופטימי.
2: כן, זה, זה לא מקצוע לפסימיסטים. זה מקצוע שפסימיסטים מצליחים בו, אבל בעיניי זה לא מקצוע לפסימיסטים. וגם יש משהו ב... ב אתה יודע, אני, אני, אנחנו עוסקים בכוח, ובעיניי האדם הכי אופטימי בחדר הוא תמיד האדם הכי חזק בחדר. אז, אז אני משתדל לשמר את האופטימיות.
0: בואו נדבר על הסיפורים של הפשרה, נחזור ליום, לאותו יום בכנסת. אתה מודיע, אנחנו מנסים להגיע לפשרה. מה הלך שם מאחורי הקלעים?
2: אני אתחיל במטרה, יש איזה קו דמיוני או לא כל כך דמיוני שמעליו יש פגיעה מהותית בדמוקרטיה ומתחתיו זה לא טוב אבל זה, זה משהו שדמוקרטיה יכולה לחיות איתו והמטרה או כל הניסיון היה להוריד את זה מתחת לקו של הפגיעה המהותית והייתה לנו לנשיא ולי הייתה פשרה סגורה מבחינתנו, שמגינה על היועצת המשפטית לממשלה ועל פרקליט המדינה ואפילו על מפכ"ל המשטרה, ושעושה הבחנה בין החלטות ממשלה להחלטות שרים, זאת אומרת שמורידה את זה מתחת לקו הדמיוני. שוב, זה לא טוב, זה לא משהו שהייתי מעביר ביוזמתי, אבל בנסיבות האלה שבהן אנחנו... אה, אה, המחאה בחוץ מנהלת קרב הירואי של שחור או לבן, ואני דווקא קצת כמו שרבי תיארה, בתוך החדר מנסה, <מנסה למזער נזקים כדי שהקרב הזה יהיה לו אחר כך כלים אז הרגשנו שיש לנו מחאה ואז קרה מה שתואר שקרה נכנסו יריב ובן גביר לחדר של נתניהו אני באיזשהו שלב העמדתי מחוץ לחדר שם אנשים כדי שיגידו לי נכנס ויוצא כי אתה לפי זה יודע אם מסמנים את גלנט ואת יולי אדלשטיין זה ילך לכיוון אחד ואם קוראים ואם באים יריב לוין ובן גביר זה כיוון אחר ממש
0: ריגול תעשייתי מי שעומד מסתכל מסמס לך עכשיו נכנס זה?
1: כולם עושים את זה? כן טוב לא עבד או
0: שעבד אתה אומר לא
2: זה הרגע הרי את האאוטינג אני עשיתי לזה מפני שם לשולחן של העיתונאים ואמרתי שניגשתי לשולחן שישבה על ידו ואמרתי שזה מת כי ידענו קיבלנו מבפנים, וגם הנשיא קיבל איתותים שאומרים, הוא לא, הוא לא יכול ללכת על זה. זה היה, מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, יהרגו אותי ביום הקרוב, וביומיים אחר כך יבינו שזה הדבר הנכון בנסיבות האלה, שהן נסיבות מאוד לא מושלמות, שמחפשות פתרונות מאוד לא מושלמים. בטח, תרם את המיקרופון מאיזושהי סיבה.
1: כן, רציתי לשאול... אמרת
2: שנתניהו לא יכול היה, אני התרשמתי שנתניהו לא רצה. ההימור שלך טוב כמו שלי. בסוף, אני אף פעם לא הייתי שותף יש איזה סוג של הערצה של הצד השני לנתניהו ולתחכומו, שאני... הוא איש מתוחכם, הוא איש נבון, הוא איש מאוד מנוסה, אבל לא צריך להגזים גם עם זה. הוא חי במציאות פוליטית, במציאות הפוליטית הזו כל הזמן יש לחצים מכל הכיוונים, הוא לא עומד כל כך טוב בלחצים, אף פעם לא עמד, אז זה חלק מזה, אבל זה לא מוחלט. אני כן חושב שהוא חצה את הרוביקון הדמוקרטי, זאת אומרת הוא אדם שגדל בסביבה דמוקרטית ובאיזשהו שלב הוא איבד עניין בזה. אחד הדברים המופלאים שקרו לנו כחברה זה שיש תחושה מאוד חזקה של אינסטינקט דמוקרטי. כשאומרים תהפכו להיות הונגריה ופולין, את ואני מכירים הונגרים, אנחנו לא הונגריה ולא פולין ולא נהיה. יש אינסטינקט דמוקרטי אמיתי לרוב האוכלוסייה. זה הדבר, אפרופו אופטימיות ואפרופו הדברים שהם מעוררים תקווה. יש קבוצה בחברה הישראלית ונתניהו נמנה עליה שאיבדה את האינסטינקט הדמוקרטי שלה. זה לא, זה לא מעניין אותו כמו שמעניינים אותו דברים אחרים, ובאיזשהו שלב הוא שמט את זה. אז מבחינה זו השיקול שלו הוא קר לגמרי, הוא לא ערכי. אז הוא עוסק בשאלה מה אומרים יריב לוין, ומה זה אומר על הקואליציה, בדברים אחרים ממה שאנחנו עוסקים בהם.
0: קר לגמרי שזה רק המשפט, או שאתה רואה שהם גם דברים אחרים?
2: אני לא יודע, אני לא... אני, זה, זה ספורט לאומי הפסיכולוגיה של נתניהו, אבל אני לא בדיוק יודע... אני מניח שהמשפט הוא השפעה השפע דרמטית. מפני שהוא מעולם לא הביע עניין אמיתי בנושא האמיתי וכשהוא כן הביע עניין הוא תמיד דיבר על מגן בית המשפט כי הוא כל הזמן מגן על כל מיני דברים לטענתו אז גם בית המשפט היה חלק מזה אז כנראה שזה המוטיב המרכזי
1: אני רוצה לעבור רגע מנתניהו אליך יופי <laughs> לא לכם... בטוח
0: שאתה אהב את השאלות, אבל... חשוב, כבר מוב טוב בעיניי. אז אחרי
1: דברי הסנגוריה <laughs> שלי, אני רוצה לשאול אותך, אם בחודשי המחאה האלה, כאילו בהתחלה הייתה איזושהי תחושה, כשפרצה המחאה ולא באת להפגנה הראשונה, אתה זוכר? זאת אומרת, היה איזה עניין... הייתה איזו תחושה שזה קצת נשמט לך מהידיים. אתה יושב ראש האופוזיציה, והנה אנחנו יושבים, והסטטוס שהלך והתחזק... ושבני גנץ פתאום נהיה איזשהו שחקן שהוא שווה ערך ואפילו יותר פופולרי ממך. זאת אומרת, אתה, אתה חושב על זה? קרה לך שם משהו? איך אתה, אתה מתאר את, את התהליך הזה?
2: אני לא בטוח שאני קושר בין שני הדברים. זה שתי שאלות בעיניי על שני נושאים נפרדים. אחד, נכון, בשבוע הראשון לא באתי. אין אזרח ישראלי שאין לו סיפור על השאלה איך נפל לו האסימון. שמה שקורה פה זה לא מישהו מחוקק משהו שהוא לא אוהב, אלא הדרמה אה, אה, הגדולה ביותר בתולדות המדינה. כלומר,
1: לא זיהית לא, לא את זה. לא,
2: לא, לא הייתי בטוח עד הסוף מה תפקידי בתוך זה. זה התבהר די מהר. אני אחר כך 28 שבועות או 29 שבועות בהפגנות ונואם, והשתידניקים הם... הם פקטור מרכזי בארגון, נגיד בפריפריה, יש הרבה דברים שאנחנו מחזיקים בכלל, וקפלן פחות, פחות צריך אותם. אבל גם, אנחנו נמצאים, אנחנו חלק. אז, אבל, אבל להגיד, אין טקסטבוק שבו כתוב מה תפקידו של ראש האופוזיציה במדינה שיום אחד קמה בבוקר וממשלתה אומרת לה, אנחנו החלטנו לבטל את הדמוקרטיה, אז זה עוד היה בבת אחת, אפילו לא בשיטת הסלן.
0: טוב, דווקא יש, זה להילחם כל עוד לא שמים בכלא. כן.
2: ואני רוצה להגיד לכם שלפי הסדר הקבוע של, הנושא, של הדברים בתהליכים כאלה, אתם מגיעים לכלא לפניי.
0: זה אנחנו יודעים.
2: זה, כן, זה תמיד, זה, זה תמיד אותו דבר, התקשורת ראשונה, אחר כך האופוזיציה ובסוף האיגודים המקצועיים, זה אני מנסה... אנחנו מנס גם את...
0: מערכים שהארץ יהיה בהתחלה של התקשורת. כן, כן, נכון.
1: מצוין, אני אקח את הפנטוס.
2: זהו, במיטת קומותיים אתם מחליטים איפה, מ- מלמעלה. <laughs> אז זה, זה, אבל זה אפיזודי, זאת אומרת, זה, זה כנראה לא הייתה ההחלטה הנכונה.
1: לא, בסדר, אני משתמשת באירוע הספציפי הזה לתאר איזה משהו, כאילו, בהתחלה כן. היית פחות חד לגבי הדבר הזה, אחר כך הבנת את מיקומך והתחלת לעשות את התנועות. כן, ואיך... אני
2: חשבתי שבהתחלה שהתפקיד שלי הוא בתוך הפרלמנט והתפקיד של המחאה בחוץ, אנחנו כן מהרגע הראשון אמרנו לכל הארגון שיש עתיד היא... היא בעיניי בישראל היום כמפלגות אמיתיות מושרשות יש שלוש, הליכוד, ש"ס ואנחנו, ואת זה מיד הכנסנו לפעולה. אז כן פוספס שם איזה שבוע, אני לא חושב שבתמונה הגדולה זה מאוד חשוב. השאלה השנייה זה לגבי גנץ, אני לא בדיוק יודע. אני, אני כמובן לא מאושר מזה שהיו עוברים אותי בסקרים ואני שואל את עצמי איך זה קרה. יש סנטימנט מאוד חזק של אנשים שאומרים, קחו לנו את זה מהחיים. אנחנו עזבו אתכם מי צודק, אנחנו שונאים את זה, את הרעש המתמיד הזה, את ההתשה הזו, ואנחנו לא רוצים שזה, שזה יהיה יותר. ו, ומול האנשים האלה, האנשים האלה יש להם נטייה לבני שהוא דמות יותר פשרנית ממני מטבעו. אבל זה ניתוח בחיתוליו, אם הייתי יודע בדיוק למה זה, אני מניח שהייתי יכול להשפיע על זה, ואני מניח שבעתיד אני אשפיע על זה יותר ממה שאני משפיע על זה עכשיו.
1: תראה, בתור אחת של, כאילו, חיה עם אנשים כאלה, מדברת, מסתובבת הרבה בליכוד, יש לי תחושה, ואני משתפת אותך במחשבה, תגיד לי מה אתה חושב על זה, שזה לא רק העניין של הפשרני ולא רק התגובות הנקודתיות והעובדה שבאמת גנץ כאילו מוליך איזשהו שיח של פשרה וכולי וכולי וכולי. אני חושבת שאנחנו נמצאים בסכסוך שהוא זהותני עמוק, אפילו שבטי הייתי אומרת. ואני חשה או חושבת שבני גנץ במידה מסוימת על הצד השני הוא מקובל יותר. מבלי בכלל שיש איזשהו הבדל במעשים שלכם, כי, כי אולי בני מוביל קו יותר פשרני, אבל זה לא שאתה עשית, עלית על ברקדות ושרפת את הפרלמנט, וגנץ לא. זאת אומרת, פחות או יותר אתם גם מתואמים בפעולות שלכם. אז א', אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על, על, ה, על המחשבה שלי? ו, וב', אם זה לא מתסכל, כי יש פה משהו כמעט דטרמיניסטי, זה לא כל כך משנה מה תעשה. אתה, כשה... מחנה השני רואה אותך ובגלל זה נתניהו הרבה פעמים מסמן אותך כראש ה... וכו וכולי וכולי קשה לו איתך, אתה לא מקובל עליהם, אתה לא עובר להם, אתה לא בא להם טוב כמו שאתה יודע, בצד שלנו יש... או במחנה השני, יש אנשים שנרתעים מנתניהו לא משנה מה הוא יעשה
2: א', אני לא עד הסוף יודע כי אם הייתי עד הסוף יודע אני מניח שהייתי משפרת וזה חלק מתפקידי וחלק ממה שאני צריך לעשות. אני צריך לגעת גם בהם. אם מטרתי הפוליטית הגדולה ביותר היום היא ליצור פה את הרוב הישראלי שלא מתנהל לפי ימין ושמאל אלא לפי אה, אה, ערכים דמוקרטיים או לא, או לפי חובבי המלחמה הזהותנית או לא. Uh, לפי השאלה, החיים המשותפים והטוב המשותף או לא, אז, אז אני צריך להיות מסוגל לגעת בהם טוב יותר. Uh, וזה חלק מהמשימות שלי, וזה חלק מהדברים שאני אעשה. אני, אני uh, מקווה שזה בו בו. לא יישמע uh, יהיר מדי, שאני אומר, אני החזרתי את הנושא של המרכז לשולחן הישראלי. כשיש עתיד הוקמה לא הייתה אף מפלגה שהגדירה את עצמה כמפלגת מרכז. התהליך הזה שבו יש פנייה אל המרכז משני הצדדים. זה, זה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד לעצמנו גם שאני, כנראה שלפני 4-5 שנים אני לא הייתי מוזמן לפודקאסט בהארץ. גם זה, זאת אומרת, התנועה היא משני הצדדים לכיוון המרכז הישראלי.
0: ובדיוק בהקשר הזה, אתה חושב שבאתי יש מרכז? זה כן. לא שני הצדדים, שתגדיר את אותו מרכז. זה... כתבת אצלנו מאמר מאוד ארוך שהגדיר אותו, נכון, אבל נכון. מאז המציאות השתנתה.
2: אני חושב שמאז המציאות אה, אה, התחדדה. שהטענה היסודית, אני באמת לא אפיל לכם על הראש את כל המאמר, אבל הטענה היסודית אמרה שזו טעות לחשוב שהמרכז הוא נקודת האמצע בין ימין לשמאל. הה, הה, המרכז הוא התנועה המתמדת של ניהול מדינה. זאת אומרת, המרכז אומר, תשעים שמונה אחוז מהבעיות שלנו הן בעיות פרגמטיות שיש להן פתרונות פרקטיים או בעיות פרקטיות שיש להן פתרונות פרגמטיים ואנחנו צריכים להיות מסוגלים אה, אה, לנהל את הקונפליקט, לא לפתור אותו. השמאל מציע פתרון אחד לקונפליקט הקרוי ניהול מדינה, הימין פתרון שני והמרכז אומר לא, ניהול הקונפליקט, האיזון בין המטרות הוא, הוא ממותו של המרכז.
0: שזה מה שניסיתם לעשות עם עם בנט ולא הצליח. בדיוק,
2: א', לא נכון.
0: החזיק שנה.
2: זה החזיק שנה וחצי, זה כן הצליח, זה רק החזיק שנה וחצי, זה למשל אפשר הכנסה פעם ראשונה של מפלגה ערבית לתוך ממשלה בישראל. זה תהליך שיש בו כאב, זה תהליך שמתמודד עם הרבה שדים מן העבר, זה תהליך שהוא לא פשוט, ותהליך שצריך לעשות אותו יותר טוב, אני לא מתכונן לוותר על זה רק בגלל שאחרי שנה וחצי סילמן החליטה לקפוץ מה, מהספינה. זה פשוט לא מספיק, זה לא סיבה מספיק טובה לזנוח את מה הפתרון הנכון למדינת ישראל, לאזרחיה, ל, ל, לכל השאלות הגדולות.
0: אבל הסיפור היום זה לא ליברלים ולא ליברלים, איך שלא תגדיר את הליברלים במקרה הזה?
2: אני שואל בחזרה, האם כשאני אומר הדמוקרטים ולא דמוקרטים, ואתה אומר הליברלים ולא ליברלים, אנחנו לא אומרים את אותו דבר. הבאג הגדול... בתפיסה של הממשלה הנוכחית, שאומרת אנחנו ניצור פה את מה שוויקטור אורבן קורא ה-e-liberal democracy, דמוקרטיה אי-ליברלית, שאין דבר כזה. אם אין ערכים ליברליים מאחוריה זה לא דמוקרטיה, דמוקרטיה מבוססת על ערכים ליברליים, שוויון נשים, שוויון להט"בים, שוויון בפני החוק, השוויון לא רק של הזכויות אלא גם של החובות. אם זה לא מבוסס על ערכים ליברליים זה משהו אחר. ולא דמוקרטיה, וזה כרגע מהות המאבק. מהות המאבק הזה, שייכים אליו הרבה יותר אנשים ממה שיש באיזושהי קבוצה פוליטית מוגדרת במדינת ישראל, וזו המטרה שלי, וזו גם התשובה לשאלה שלך, כי מי שינסח את זה נכון, או יספר נכון סיפור ישראלי חדש סביב קווי המתאר האלה, הוא גם יוביל את הממשלה הבאה.
0: אז דווקא בהקשר הזה, אולי אתה וגנץ זה פוליטיקה ישנה, כמו שפעם קראת, ויבוא מישהו חדש, והוא זה שיקטוף את הפירות האלה.
2: אולי
0: אנשי המחאה אפילו.
2: כן, אני לא בטוח. תראה, קרה פה בין שאר הדברים, כבר שכחנו את זה. היו חמש מערכות בחירות בתקופה יחסית קצרה. השוק האנושי של המנהיגות הישראלית, שמראש לא היה לו איזה עצה מדהים, הוא נסרק. כמו שהוא לא נסרק באף מדינה בעולם. אז יצמחו דמויות וזה טוב, כמו שיש עתיד צמחה מתוך מחאת 2011. ו... אבל אני לא רואה שהשינוי שה... בעיניי יקרה בתוך המערכת הפוליטית, לא... לא, ב... לא בזינוק עליה מבחוץ. אבל אם יבואו אנשים טובים, אנחנו נשמח.
1: אתה תחזור למשרד ראש הממשלה?
2: אני... זה לא תלוי בי, אני אעשה כל מאמץ לחזור למשרד ראש הממשלה. אני חושב ש... אפילו מתנגדיי נאלצו להודות בחצי פה שעשיתי שם עבודה טובה ומאוזנת וניהלנו את זה ב... מתוך איזו הבנה של, של האינטרס הלאומי ולא האינטרס הפרטי, כל מיני דברים שנשכחו מאז במהירות שיא. אז uh, המאמץ או המטרה היא כן, אני חושב שיש עתיד נבנתה בבסיסה כמפלגת שלטון. פעם עמדתי במליאה עם איציק שמולי. ומפלגת העבודה הייתה עסוקה באחת מהקטטות העונתיות המופלאות שלה ואיציקה ואני עומדים ומסתכלים עליהם ואיציקה אמר תגיד למה אנחנו כאלה? אמרתי כי איבדתם תאבת, את תאוות השלטון שלכם כשמפלגות שיש להן תאוות שלטון אי אפשר לקחת נגיד מהליכוד את זה שיש לו תאוות שלטון אמיתית
0: טוב גם למרב מיכאלי יש
2: אני לא, לא יודע <laughs> לא... אז בוא
0: נרחיב על זה
2: אני רק אומר, ליש עתיד יש, אני לא יודע, תאוות שלטון זה, 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 יש לזה סאונד לא טוב, אבל בעיניי היצר הפוליטי הזה, שאומר אני רוצה להגיע לשלטון כדי לשנות דברים, הוא משהו חשוב, שאתה גם יודע, אמור לדעת להזיז בשבילו הצידה דברים אחרים ורעשים אחרים. ליש כ- עתיד ו- יש את זה. ומתי
1: אוקיי.
2: ו- יהיו פריימריז ביש עתיד? ב... מעניין. אנשים לא יודעים, היו פריימריז ביש עתיד. כמו בפריימריז בליכוד, אף אחד לא החליט לרוץ נגדי, כי אני די פופולרי ביש אבל אנחנו שינינו את תקנון המפלגה ואמרנו שיהיה פריימריז ליושב ראש המפלגה, בפעם הבאה ירוץ נגדי רם בן כולם חושבים שזה הצגה, זה לא הצגה. אה, באמת? כן.
0: כבר הכל מתוכנן, אתה אומר, יודעים ירוץ, מתי, מה יהיה. מי ינצח.
2: מי אני... לא יודע כמה אתם רוצים להקדיש לזה, אני מוכן לעשות פה קייס אמיתי למה לא, אני לא רוצה שיהיו פריימריז לחברי כנסת. אבל במקום שאני אעשה את הקייס, אני אתן לעובדות. יש שתי המפלגות הגדולות במדינת ישראל, זה הליכוד ויש עתיד. בליכוד הח"כים נבחרו בפריימריז, ביש עתיד הח"כים נבחרו על ידי ועדה מסדרת, בניגוד לשמועות, אני לא חבר במאיר כהן או איש שמוביל אותה מבחינה פוליטית. תסתכלו על שתי הרשימות ותגידו לי איזה
0: אני רוצה לחזור אותך כן למרב מיכאלי ולאופוזיציה, איך זה הולך?
2: מאיזה בחינה?
0: ברמת ניהול האופוזיציה, כתפקיד שלך בתור היושב ראש. אתה מתקשר, אנשים לא עונים, מה קורה? בערוץ כאן 11 למשל סופר על זה שאתה מנהל מגעים עם גלנט לפשרה ואתה כותב לו... לגלנט, מרב מיכאלי לא איתי, ליברמן לא איתי. כן,
2: זה לא מדויק. זה מישהו צילם מלמעלה, אני, אני כנראה יותר מדי שנים לא, כבר לא עיתונאי, אז זה נראה לי לא אתי, יכול להיות שיש אתיקה חדשה. אבל
1: אתה יודע, כשאתה מדבר אתה עושה ככה, אתה מסתתר מזה. נכון, אבל... צילמו
2: לך את הטלפון. היה לי על הטלפון, זה מאוד <laughs> משונה לדון בזה, היה לי על הטלפון כזה סיליקון שמונע מאנשים להיות מסוגלים לצלם אותו. אבל היה לי שיחה ארוכה עם אורנה ברביבאי על שבילי אופניים בתל אביב, ותוך כדי השיחה, בלי לשים לב, קילפתי את זה, כי זה קצת התקמט, ואז כנראה אפשר היה לצלם. אני לא בו, יודע הזה... למה הפרט הזה... יש פה בטריקים
0: למה עושים בכנסת אה, בשיחה כן. הזאת, איך אה, תיתן לנו עוד.
2: אבל אם, אם אתם רוצים להזיז את השיחה לשבילי אופניים תל אביב, אני יודע על זה הכל. <laughs> <laughs> בכל אופן, זה היה כבר אחרי שהיה ברור שלא תהיה פשרה, היה איזה רעיון שגלנט ניסה, בכנות... נואשת לדחוף שאולי יחזירו את זה לוועדה ורק בתנאי שהאופוזיציה לא תגיש הסתייגויות אמרתי לו אין, אין דבר, ליברמן ומלך מיכאלי הגישו היה
0: יגישו. נוח להאשים
2: זה אותם זה לא היה נוח להאשים אותם, זה שאלנו אותם וזה מה שהם אמרו כשאתה שואל אמונים? כן, כולנו מדברים, הם היו אצלי יום קודם ב, ב, האופוזיציה אינה הומוגנית זה גם טבע המחנה זה גם מטבעה של אופוזיציה לממשלה יש מטרה משותפת, לאופוזיציה תמיד פחות, ולממשלה יש הרבה יותר אפשרויות אה, אה, להכיל את המפלצות. לא מפלצות זה מטאפורה, והן <laughs> לא באמת מפלצות. <laughs> לא או... קראתי למרב מיכאלי מפלצת. <laughs> לא, לא, דיברתי על הקואליציה. <laughs> <laughs> לא קראתי לאף אחד מפלצת. יש... <laughs> בארץ מותר מטאפורות, הבא לפודקאסט בארץ, מותר מטאפורות. <laughs> <laughs> זהו, <laughs> אז זה לא, זה לא איזה... מכונה שאני משמן את ציריה כל בוקר ופועלת באופן מוחלט וכולם יודעים את זה ומבינים את זה. נדמה לי שבדברים החשובים, בהצבעות החשובות, ברגעים החשובים, האופוזיציה מתפקדת. בסוף ישבנו בלעד סבירות, 56 הצביעו נגד וגם ברגעים חשובים יותר אחרים פעלנו ביחד.
1: כולל הרשימה המשותפת. שאיתה, הרשימה. אתה יודע, זה מין כזה, אומרים לי בשיחות אופרה קורד, לא אתה, אבל אנשים אחרים באופוזיציה, זה כאילו אנחנו חמישים ושישה, אבל אנחנו לא באמת חמישים ושישה, משום שתמיד יש בעיות, זאת אומרת, חלק מהאשימים, כולל, אני חושבת, אפילו דברים שהגיעו מאזורי החיוג שלך או שלכם, שיש שיתוף פעולה. <osaurus> בין, בין הרשימה המשותפת, כך קוראים להם היום, או חדש טען בעצם, לבין, לבין הליכוד ה- 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 וביבי נתניהו.
2: בישיבת ראשי המפלגות האחרונה נכח איימן עודה מטעם הרשימה המשותפת, כל ראשי המפלגות היו נוכחים. היה לזה חבלי לידה, אבל עכשיו גם החלק הזה בסדר. אני, אני מושיב אותו ואת ליברמן רחוק ככל האפשר זה מזה, וכך אנחנו פותרים את הבעיות הפוטנציאליות.
0: <עקור> אז אם נדבר לגבי ההמשך, עכשיו אנחנו בקיץ, יהיה יחסית שקט לדעתך? רק הבלאגן יחזור באוקטובר או עוד לפני?
2: לא, הוא יחזור קודם. א', יהיה דיון, אני הרי הצעתי שנחוקק 18 חודשים של הפוגה מלאה, שבה אי אפשר לשנות חוקים בנושאים המשפטיים, אלא בהסכמה. אבל לפני זה יש, בשביעי לספטמבר תהיה עתירה שלי נגד אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בשנים עשרה אתם יודעים כבר שיש הרכב פעם ראשונות של חמישה עשר שופטים שידונו בעילת הסבירות. מה אתה חושב
1: אגב, שבג"ץ צריך לפסול את החוק כולו ולהיכנס לאירוע הדרמטי של לפסול חוק יסוד, לפסול תיקונים, להתערב אולי בעתירה שלך דווקא? זאת אומרת, סתם, אם היית שופט.
2: תראה, מובן שאם אני מגיש עתירה, אני חושב שהיא מוצדקת. על זה שלא מכנסים את הוועדה לבחירת שופטים, כי ליריב לא מתחשק, זה פשוט לא סיבה מספיק טובה במדינה שעדיין מתיימרת להיות מתוקנת, ושחסרים בה עשרות שופטים, ושגם ההסבר הוא הסבר שלא עובר שום היגיון, לא משפטי ולא אחר. אז מה ההסבר? ההסבר אומר... Uh, תראו, אני רוצה לשנות את זה בהמשך, והיות ואני רוצה לשנות את זה בהמשך, אני לא רוצה לכנס את זה עכשיו כדי שלא יהיה או לא יגידו לי uh, שזה מיועד רק לכנסת הבאה. זה פשוט הסבר רע. לגבי עילת הסבירות, יש משהו הרבה יותר דרמטי. הממשלה הרי שיגרה מכתב איום לבית המשפט העליון, ואמרה, uh, מעולם לא שינו חוקי יסוד, ולהיות ומעולם לא שינו חוקי יסוד, אל תתקרבו.
0: אפילו מעבר לזה, נתניהו סירב להגיד בראיונות לחו"ל שהוא יכבד את החלטת בג"ץ.
2: כן. בקץ. שזה זה, זה כבר, זה כבר האירוע שאחרי. זאת אומרת, תעשה איך, תצעיר ממני, תרשום, תזכור, תשאל אותי עוד פעם. אם הממשלה רוצה שיכבדו חוקי יסוד, היא צריכה לחוקק אותם כמו שמחוקקים חוקי יסוד. אפילו כבוד האדם וחירותו, המושמץ שבחוקים, שהם תמיד אומרים, והם רק היו 32 איש, לא. זה מתחיל בזה שדן מרידור אה, מנסה לבנות חוק זכויות כלליות ב-1988 ואז הם נכנסים ומחלקים את זה לארבעה חוקים וב-91 הם מתחילים, הקואליציה והאופוזיציה ביחד והם עושים את זה, אורי לינבאום מוביל את זה מטעם הליכוד ומטעם העבודה יש שיתוף פעולה מלא והם עושים את זה ביחד וזה לוקח להם שנה בהצעה שמתחילה מהממשלה שעשתה את כל הדרך וזה החוק שאומרים שהוא חוקק בחופזה וגורם לנו נזק. פה מגיע מספר 6 ברשימה שלא הייתה אמורה לעבור את אחוז החסימה כי היא מטורללת מדי אבל בן גביר הציל אותם. אומר זה בכלל לא צריך הצעה ממשלתית נביא הצעה של רוטמן מטעם ועדת החוקה. את הפארסה שהייתה בוועדה כולכם ראיתם כי ערוץ הכנסת מעודו לא היה לו, כאלה, לא היה לו כזה רייטינג הרמטכ"ל מבקש מראש הממשלה לתת לו הסבר על משמעות החוק הוא לא מסרב. ממשלת ישראל לא קיימה דיון אחד על השפעה כלכלית, דיון אחד על ההשפעה הביטחונית או דיון אחד על ההשפעה על מדיניות החוץ, בטח לא על מה שזה, שזה עושה לחברה הישראלית. זאת אומרת שזה טרלול מלא, אבל בסוף הם אומרים לא, לא, זה חוק יסוד. אז מה אם זה חוק יסוד, אם לא חוקקתם אותו כמו חוק יסוד? תחוקקו אותו כמו חוק יסוד ותקבלו את הכבוד המגיע לחוקי יסוד, <חוק> וגם זה באמת חתיכת קפיצה של הדמיון אם אתה אסתר חיות. אני לא משפטן, אבל אני הייתי מחזיר את החוק הזה בטח על הפרוצדורה וגם לא מעט על המהות. והנבצרות? הנבצרות אני לא חושב. אבל שוב, אני באמת יכול לתת... אני עובד בכל התקופה עם אנשים כמו סוזי נבות ורוזנאי הם האנשים לשאול אותם את השאלות האלה.
0: בימים האחרונים אתה אומר כל הזמן לא לממשלת אחדות, זה מה בשיטת קחי אותי שרון? או באמת הייתה הצעה ואתה דוחה אותה בפומבי?
2: לא, התחיל דיבור, בוא... מה זה
0: אומר דיבור? בן דרור ימיני
2: כתב היום מאמר גדול בידיעות שצריך ממשלת אחדות.
0: אבל הוא נשלח על ידי מישהו לכתוב אותו, נתניהו התקשר אליו ולא תכתוב
2: בכתב? לא, אני גם לא חושב שנתניהו רוצה ממשלת אחדות, אבל הוא מאוד רוצה שיהיה דיון על זה, כי זה נותן לו לגיטימציה Uh, התחיל שיח כזה, זה שיח uh, נואש. אנשים אומרים, רע לי, רע לי, קשה לי, מתיש לי, לא קורה כלום, זה הולך למקום רע. אולי יש איזה, 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 איזה מין, זה כמו, יש איזה בפסיכולוגיה, איזה מין חשיבה ילדית כזאת, שאומרים, אני רוצה אופניים, אני רוצה אופניים, ואז אולי יהיו אופניים. אולי יקרה ואז אומרים, הנה זה, זה יפתור אותנו מ- מ- מהרעש הזה. והיה לי חשוב להסביר לאנשים, שזה לא ממשלת אחדות. זה אומר שכולם נכנסים לממשלה של נתניהו ואומרים, אה, כן, לא מפריע, אף ישראלי בעצם לא מפריעה לו שחיתות, לאף ישראלי לא מפריע שהוא יש, עמד על מדרגות בית המשפט ואיים להרוס את עולם המשפט הישראלי, ולאף אחד לא מפריע, הרי הם, הם לא ייפטרו מקרעי ואמסלם, נכון? אז הכניסה המחודשת של שיח גזעני לתוך החברה הישראלית, כל הדברים האלה עכשיו אנחנו נקבל עלינו. זה תהיה ממשלת נתניהו ופשוט לא יהיה לאופוזיציה. אז אני אומר, כן, זה הרבה יותר מתיש לחשוב אפילו על זה שלפנינו מאבק ארוך. אבל מאבקים ארוכים אתה לא מנצח על ידי זה שאתה נכנע ליריב חי, אלא על ידי זה שאתה נחוש מולו ועובד קשה.
0: טוב, אבל בהקשר הזה, לגבי הסבירות, הפסדתם במאבק הזה בכנסת. נכון, היה קשה, שני הצדדים לא שווים, אבל יכול להיות שיהיו עוד עשרה הפסדים, שבאמת יביאו, כמו שהתחלת את ישראל, להיות דיקרטורה, ואתה יכול להציל את ישראל מלהגיע למקום הזה.
2: זה לא מציל את זה, זה יביא את זה הרבה יותר מהר. זה אומר לעולם, אומר לאזרחי ישראל, אנחנו כבר שם. הגענו. יש לנו ראש ממשלה לא דמוקרטי וכולם נכנעו לו ולפיכך מדינת ישראל פסקה להיות מין דמוקרטיה ועכשיו אנחנו רק צריכים לתקן את הטכניקה של זו כניעה ואני לא מהזן הנכנע ומפלגתי אלא נכנעת מפני מה שבעינינו אה, הוא אנטי דמוקרטי וגם לא פטריוטי. זה אני אומר שוב זה לא מצב שיהיו לו פתרונות קלים זה מצב שבו יהיו פתרונות קשים ומי שיהיה קשה וקשיח יותר הוא זה שינצח, לא מי שיתכופף ויגיד, טוב, אני מקבל עליי את חוקי המשחק, זה יהיה מותה של ההגינות, אני אדם הגון, אני לא מוכן לקבל את מותה של ההגינות.
0: אמרת, עם הקמת הממשלה, היא לא תשרוד ב-2024, זו עדיין התחזית?
2: כן. אני חושב שהם לא ישרדו, הם יתבוררו במהלך 24. יש שם פשוט הרבה יותר מדי משוגעים. <laughs> לא, זה, <laughs> זה פקטור. ויש עוד משהו. זה את מכירה. לממשלה לקראת סופה יש סדרה של תופעות קבועות מאוד. זה, זה לגמרי לא מתמטי אבל תמטי.
1: ח"כים שפתאום לא מצביעים.
2: מפלגות שלמות שמחרימות עד שיקבלו, יש ובזה עשינו עבודה טובה שהציבור לא מודע לה. אם האופוזיציה מצליחה ליצור פקק חקיקתי הקואליציה מתחילה לריב מקודם מריבות סוערות, ישיבות ממשלה מתפוצצות בצרחות, כל התופעות האלה כבר קרו בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, זו ממשלה שמתנהגת כמו בשנה האחרונה ולא במקרה, זה ממשלות קוהרנטיות יכולות ללכת לאחד משני הכיוונים, או שזה באמת זורם מצוין, אפילו נתניהו הייתה ממשלה כזאת מ-2009 עד 2013. ואו שהן יכולות להיות, שזה ממשלות שמיד שמות לב שכולם רבים על אותו, אותו ציבור בוחרים ולפיכך מנהלות תחרות משיכת חבל. הממשלה הנוכחית היא הסוג השני וזה הולך ומחמיר. וגם יש עוד דבר שמעסיק אותי ואני עובד בו, יש שם קבוצה אמיתית של אנשים, נקרא להם לצורך העניין מצביעי קארין אלהרר מאחורי הפרגוד, שלא מצליחים לחיות עם זה. אז נכון שבסבירות הם לא הצביעו איתנו. וזה ו- אמיתי? זה לא גם פיציה? זה פיקציה. אמיתי, זה אמיתי וזה יותר מזה, זה חלק מהעבודה שלי, זה חלק מהמשימה, וזה גם כשאנחנו מציירים לעצמנו את, את המקום שלנו בתוך התסריטים האפוקליפטיים, אנחנו צריכים לזכור גם שיצרנו או נוצרו שני נכסים מופלאים בתקופה הזו. אחד זה עשרה, שנים עשרה מנדטים שעברו ולא נראים כאילו הם רוצים לחזור. והשני זה קבוצה של חברי כנסת בליכוד שאומרים אני לא, אני לא מבין מה זה המפלגה הזאת. אני, אני הקדשתי את חיי למפלגה לאומית ליברלית, זה לא לאומי ולא ליברלי.
0: טוב, אבל בסוף ביום פקודה מצביעים בעד הסבירות, בעד ביטול הסבירות.
2: אז בעד ביטול הסבירות הם הצביעו עם כאב לב, עם מהומות ברגע האחרון. ואחר כך
0: הם יצאו למיקרופונים, ויולי אדלשטיין אמר ש... תצטרכו להתייעץ איתי פעם הבאה. אז עוד מעט יביאו את חוק יסוד לימוד תורה, אז יתקשרו אליו אולי לפני זה, אולי לא יתקשרו, עדיין יצביע בעד.
2: אני חושב שגם נכון וגם כדאי לנו להתייחס לזה אחרת. זה לא מעבר קל. זה לא משהו, זה לא קפיצה שמישהו עושה ביום אחד. זה הוא יושב ראש ועדת החוץ מטעם הליכוד הרי שאומר את זה. שלא
0: כינס אותה כדי לדון באותם עניינים כן, שדיברת כן, עליהם.
2: אני, 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 אני מבין שהוא לא התפקד ליש עתיד, אבל אני גם מבין שהוא עובר תהליך עם עצמו, עם סביבתו, עם מצפונו. הדבר הזה, זה, אני מודה שזה הכעיס אותי, זה שהמעט אנשים שכבר דיברו ואמרו דעתי לא נוחה, מיד אמרו אה, אבל הצבעת ב... אה, אבל זר, מיד זרקו עליהם אבנים, למה זה טוב? טוב, זה
0: היה נראה אבל כמו ספין של ביבי, ספין קלאסי של
2: ביבי. זה לא, אני לא חושב שזה ספין של ביבי, אני, אני אומר שוב, זה היה, הרצת ביבי של הצד השני, שתמיד מוזרה בעיניי. אני חושב לי הרבה מאוד... שעות של שיחות עם האנשים האלה, לא, לא, לא רק עם הרשימה שאתה מכיר, גם עם אנשים שהם לא ברשימה שאתה מכיר. ואנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים שהם יקשיבו לנו, כדאי שנקשיב להם, ואם אנחנו רוצים שהם יכבדו את התהליך שלנו, כדאי לכבד את התהליך שלהם. טעות, לא הוא, הוא אנשים, מולנו בבעיה מוסרית אמיתית. זה לא קורה הרבה,
1: תגיד, ואם אנחנו... ושלא
2: הרגתי אותו עכשיו עם כל התמיכה הזאת.
1: זהו, הוא גמר, הוא גמר בליכוד. אני ככה עוברת למאקרו מהדוגמה הזאת. אתה חושש לפעמים שהמחאה והמיליטנטיות שלה היא חרפיפיות, זאת אומרת, היא יכולה לקלקל, לנצח בקרב. ולהפסיד את המלחמה הזאת אומרת, אתה אומר הנה באים ארבעה או שלושה כמה מהליכוד ואומרים אנחנו לא רוצים עלה, וזורקים עליהם עגבניות רקובות ולא מקבלים אותם ואתה אומר בעצמך זה דבר שהוא הורס את האינטרס המחנהי כשאתה מסתכל על זה גם הרבה פעמים תוקפים אותך ואת גנץ וכולי אתה מרגיש שהמחאה אמנם הביאה אותנו עד הלום כלומר שאנחנו בלי כל סט החוקים האיום והנורא הזה אבל היא גם עלולה לקלקל?
2: אני לא בטוח שיש דבר כזה המחאה. זאת אומרת, דווקא ה... אה, אה, יש, יש... בפעם האחרונה שבדקנו היו 210 קבוצות שונות שמרכיבות את המחאה, שגם... אבל כן, מנה...
1: מובילי המחאה די מזוהים, זאת אומרת, בטון וב... שהוא, שהוא מה שנקרא אפלושל, זאת אומרת, יש איזשהו...
2: כן, זה, אבל זה בסדר וזה תפקידם. ויש כמה דברים שאנחנו יודעים שעלולים להיות הרסניים, אבל זה גם המחאה יודעת. אלימות, ההפגנות הן הרבה יותר יעילות כשהן לא אלימות וזה מצריך לפעמים התאפקות וכולם אומרים אנחנו רואים שהמשטרה מתחילה לכרסם את ה... או יותר מזה, את הגבולות וזה מצריך יותר איפוק מהמחאה ודווקא הדבר הזה שהיום המחאה, שהוא דבר מבורך, יש בה יותר אנשים צעירים, מכיל בתוכו גם פוטנציאל להתלקחות אולי גבוה יותר ו... אבל כל הדבר הזה, הצעדה, צעדתי על הדרך לירושלים עם, ה, עם, ה, עם המחאה. זה בסוף אנשים נורמלים ומודאגים עד עמקי כן נשמתם, שאומרים אני לא מוכן לוותר על מדינתי. אם הסנטימנט הזה יישמר, אז נעמוד גם בזה שחלק מקבוצות השוליים מהירות מדי או עם מתקפת וואטסאפים או עם הודעות לעיתונות. אתה חושב
0: שהמדינה הזאת לא תצליח לחיות יחד? זה לא שתי קבוצות שהתפצלו שאי אפשר לאחד ביניהן?
2: אני חושב שהיא תחיה יחד טוב יותר. אני אתן את ה... אני יודע שזה לא זווית פופולרית כרגע. יש היום שתי קבוצות ישראליות משמעותיות. אחת נקראת הרוב, השפוי, והשנייה נקראת המיעוט הקיצוני. המיעוט הקיצוני השתלט כרגע על ממשלת ישראל. אני אף פעם לא חשבתי שיש בפוליטיקה חוקים חוץ מאחד, וזה עיקרון המטוטלת. זה גם מה שקרה לנו, בסוף זה לא היה מסובך. אנחנו הקמנו ממשלה עם מפלגה ערבית, אז הימין הקיצוני עלה לשלטון כי המון שדים התעוררו. התע... התעור... התעור... התעור...
0: זו תגובת הנגד לך. זו אומר...
2: תגובת הנגד לי. לי, לנו. עכשיו המטוטלת חוזרת, והישראלים אומרים, אני, סליחה, אנחנו פתחנו חדשות. והתברר לנו שיריב לוין ובן גביר הכתיבו לנתניהו את ההצבעה על הסבירות. לוין ובן גביר הם לא רוב ישראלי, הם מיעוט לא מבוטל, אבל הם מיעוט קיצוני, משיחי, בעייתי, שלא אמור ולא יודע לנהל מדינה. אחד הדברים שבולטים על הסוג הזה של אנשים זה שהם טובים מאוד בלצעוד ולצעוק, אבל רעים מאוד בניהול מדינות, והמדינה לא מנוהלת. וכשהמדינה לא מנוהלת, היא לא מנוהלת גם להרבה מאוד מהמצביעים שלהם. והאימא באשדוד, בנתניה, בתל אביב, בקריית שמונה, שהצביע ליכוד, לא מבינה מה הולך. היא אומרת, א', יש לי אחיין גיי, הוא אצלי בקבלת שבת, איך, איך, איך קרה שהם אנשים שמייצגים אותי מדברים ככה? והיא אומרת, אני רוצה לחיות בדמוקרטיה כי אני מבינה דמוקרטיה בתור דבר כלכלי ובתור דבר ביטחוני. היא, היא לא... היא לא החמיצה את הלינקג' שאומר ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון וגם המדינה הכי חזקה והכי עשירה במזרח התיכון חוץ מהאמירויות הייתי שם הם יותר עשירים. זאת אומרת היא מבינה את הדמוקרטיה כחלק מ... אולי לא כאידיאולוגיה בוערת אבל בוודאי כמקור הכוח הישראלי ולא רוצה לוותר על זה בשביל אנשים שנראים לה משוגעים לא פחות ממה שהם נראים לנו. אתה שואל אותי אנחנו הולכים לישראל שאומרת הרוב לוקח בחזרה לידיו גם את השלטון וגם את נושא החיים המשותפים והטוב המשותף.
0: ולא נשרפו או ישרפו כבר יותר מדי אסמים
2: בישראליות המשותפת? עוד
0: לא. צה"ל, הכלכלה, הייטק, רופאים, מה שלא תרצה.
2: 아, תראה, אנחנו צריכים לעשות מאמץ משותף כדי למזער נזקים עד אז. היה, שאל אותי מישהו. סטטיסטית זה בטח אריה גולן, אבל מישהו. מה אתה תעשה אם תחזור להיות ראש ממשלה ותרצה לעשות משהו, לפנות מאחז, והם יגידו, אז עכשיו אנחנו מסרבים. אמרתי, אתם לא מבינים, תפקידו הראשון של ראש ממשלה הוא למנוע את המצבים האלה. לא להוביל אליהם, לא לדחוף אליהם, אלא לקחת אותם בחשבון ולוודא שהם לא קורים. זה העבודה, זו העבודה.
0: לא לפנות את המאחז.
2: לא, למצוא פתרונות ביניים אד הוק, לעשות... אנחנו פינינו מאחזים בלי שהמדינה נשרפה. מפני שאגב דיברנו בשפה של חוק, לא בשפה אחרת. אני רק אומר, הדבר הזה שהממשלה הנוכחית מובילה אותנו מקצה לקצה לקצה לקצה, ואז מתלוננת על התוצרים של עצמה. ותוסיף לזה, זה, השיח על הסרבנות, אני נגד סרבנות, אני הסברתי את זה שבעים פעם, אבל אתם מדברים? יש לכם שתי מפלגות שמנסות עכשיו להעביר חוקים של סרבנות והשתמטות כחוק מדינה, ואתם מדברים איתנו על הטייסים ועל הלוחמים? זה, זה סוג השיח שלא נורא מסובך להסביר אותו לאזרח הישראלי.
0: אז לך אם נסיים, אנרגיות יש, אתה פה, אני ממשיך במלחמה הזאת, גם היא תהיה ארוכה.
2: כן, זה... לא ידעתי שיש שאלה כזאת. ומתי
1: הדו-קרב מול רם בן ברק? כשנזמין אתכם לדיבייט.
2: <laughs> בישיבה... אני כן. <laughs> רק לא, לא שלא יעמוד לידי, הוא נורא גבוה, רם ברק, שזה יתרון לא הוגן. כשאני הקדשתי את חיי לניסיון לגרום לאנשים נמוכים להרגיש טוב עם עצמם. <laughs> אני, אני מניח, אנחנו ננסה לעשות את זה עד סוף השנה, אני אומר, כל התוכניות נטרפו, היו לנו, היו לנו מסודר מתי הוועידה הבאה של יש עתיד, כי הוועידה הקודמת הייתה בימי קורונה, אנשים רצו לגעת זה בזה, זה, זה קבוצה אנושית אמיתית, זה 154 מטות ברחבי מדינת ישראל, שמכירים ונוגעים וחיים ביחד ויש להם, אז, אז היה לנו נורא חשוב ליצור את הדינמיקה הזו, אז נראה מה יהיה עם המחאה ומה יהיה עם החקיקה. המטרה הייתה עד סוף השנה, לעשות את הפריימריז. אה, אני הולך לתת לו פייט לרמון, אני לא, 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 לא הולך להיכנע כל כך מהר. טוב, נחזק
0: אצבעות. אצבע. יאיר לפיד, רב תודה
2: רבה. תודה, תודה.
0: תודה, תודה. רבה. עד כאן החלק הראשון של הארץ השבוע שהוקלד בפני קהל. מחר נעלה את החלק השני, אירחנו את חיים לוינסון, מולי שגב ומגי אוצרי. דיברנו על המציאות המטורללת שמשפיעה עלינו, על הפוליטיקאים, על הסאטירה וגם על כל אחד מאזרחי ישראל. בינתיים, להתראות.